0: Reciban un enorme, afectuoso y que será caluroso, saludo de mi parte. Espero que se encuentren increíble. Yo la verdad es que esta semana anduve como que medio nostálgica. Sí, o sea, como con varias cosillas en la cabeza. Y es que a mí mi, mi cuarentena sí ha sido como que bien estricta. Y ya, ya, ya me urge salir, ya me urge... Regresar a mi, a mi vida rutinaria, normal y tranquilita. Em, ya a estas alturas definitivamente la cuarentena me está afectando. Ya hasta estoy hablando sola. <risa> bueno, con ustedes. Em, y bueno, este es el segundo episodio de Percepción Millennial. Em, vamos a hablar del virus del papiloma humano. A ver qué tan, a ver qué tanto saben de esto. Eh, y pues nada, vamos a comenzar. A ver. Aquí no vamos a hablar de ningún mito, ni leyenda urbana, ni nada por el estilo. El VPH, o sea, el virus del papiloma humano, es algo súper, súper real. Hay que aprender a hablar de este tema con mucha conciencia, ¿saben? O sea, de huevos, encarando completamente nuestra realidad actual. O sea, aquí todavía hay muchísimo tabú. Y pues nada, o sea, la cuestión aquí es que hay que conocer bien su origen y en caso de que llegue a ti, ¿cómo, cómo combatirlo? Eh, la educación sexual en México tiene relativamente muy poco tiempo. O sea, yo estuve platicando con mi mamá recientemente y pues ella me contó que cuando ella era chavita no había todo esto que existe ahorita y seguramente ese es un comentario que algunos de sus papás también les han hecho em, toda esta campaña de concientización sobre la educación sexual no existía antes o era así como muy por encimita y eso que mi mamá es joven ¿eh? o sea <risa> entonces toda esta uh información y, y, y todo este poder de las redes sociales por, por actualizarnos por mantenernos al tanto eh, pues es relativamente reciente ustedes lo saben entonces eh, afortunadamente como les digo estos ya son otros tiempos hoy en día nosotros sabemos que podemos encontrar un sinfín de información gracias al bendito internet pero ¿cuál es realmente el problema? o sea, aún con toda esta información Honestamente, todos nosotros muchas veces seguimos desinformados. ¿Es eso o nos gusta hacernos pendejos? Y, y lo digo en serio, o sea, no es con intención de juzgar a nadie, ni de ofender, ni mucho menos. Pero sí hay que señalar una realidad que es bastante evidente. Aquí cada quien es súper consciente de qué tan responsable es con su vida sexual Tú que me estás escuchando, podrás responder internamente si tú eres de, de los que usan condón o... Y, y me refiero tanto a hombre como a mujer, o sea, aplican aplican la de usar condón o son de los que les gana el momento o son de los que dicen, ay no güey, es que no se siente igual o cosas así. Entonces, cada quien sabrá cuál es su realidad en cuanto a su vida sexual, pero... Eh, cuando estas decisiones pueden involucrar a más personas que resulten afectadas por aventarse un caldo de transmisión, de, de infección de transmisión sexual, o sea, es cuando ya hay bronca, ¿no? A final de cuentas, nuestras decisiones son independientes, nosotros somos bien conscientes y responsables de lo que hacemos, pero pues también podemos afectar a terceros, ¿no? Entonces, esto no es tanto un regaño, quizás un poco, pero es un recordatorio de que hay que ser bien responsables con nuestra vida sexual, chavos y chavas y es que yo he tenido pláticas tanto con amigas, amigos o incluso ya siendo súper honesta con ustedes incluso por experiencia propia me di cuenta de que había temas de los que no tenía un conocimiento adecuado o sea, me hacía falta más y hasta la fecha obviamente todavía me hace falta más ¿no? pero la cuestión aquí es que culturalmente eh, no, no hay tanta información al respecto, o sea tanto en la escuela y, y no sé cómo sea en su caso en, en su casa, o sea con su familia qué tan abiertos sean para hablar de estas cuestiones de educación sexual, pero todavía hace falta muchísimo trabajo aquí entonces parte de este eh, episodio es poder abordar eh, justo este tema ¿Qué digo yo, honestamente, con una persona a la que llegue toda esta información, con una nada más, me doy por bien servida. O sea, aquí mi objetivo de todo esto es poder alcanzar a más gente y que realmente todo esto le sea útil a alguien, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. De entrada, eh, hay que hacer una aclaración porque eh, yo estaba leyendo... Y me di cuenta que se dice ITS, no ETS, porque eh, es posible, ahí les va la explicación, es posible ser portador de algún tipo de virus, bacteria, hongo y no haber desarrollado alguna enfermedad asociada. O sea, por ejemplo, puede ser portador de VIH sin haber desarrollado SIDA. Entonces, también puedes eh, ser portador de BPH y no desarrollar cáncer. O sea, una cosa es como la infección y otra cosa ya es la enfermedad. Entonces, se dice ITS y no ETS para que lo tengan bien claro. <risa> ¿Y qué es el BPH? Eh, el virus del papiloma humano en realidad es un grupo, un grupo de alrededor de unos 200 tipos de virus y cerca de 40 de estos tienen la capacidad de generar verrugas que aparecen en los genitales y en otras partes del cuerpo, como garganta, ano, pene. Entonces, eh, bueno, todas estas zonas donde hay contacto sexual, ¿no? Eh, se transmiten, como les decía, mediante contacto sexual y están considerados como la enfermedad de transmisión sexual más frecuente. Y quiero remarcar esto con letras rojas, en voz alta, con marca, textos si y lo que quieran porque el virus del papiloma humano es la infección de transmisión sexual más común de todas y se piensa que 9 de cada 10 personas con vida sexual activa la tendrán en algún momento de sus vidas o sea, es un chingo es básicamente como, como la gripe de las infecciones de transmisión sexual y nosotros ni en cuenta eh... Yo básicamente me deshice en preguntas con mi gine de cabecera para tener pues bien claro este tema. Y también porque pues nunca está de más preguntar, ¿no? Esto pues obviamente con la finalidad de poder explicárselos aquí más detalladamente. Y él me explicó que este virus eh, casi todos en algún momento de su vida o lo han tenido, o lo tienen, o lo van a tener. Y nosotros no, no, no sabemos, o sea... Se ha comprobado que así ha sido con el 80% de la población, pero que estamos tan desinformados al respecto que si a ti te dan un diagnóstico así, te cagas. O sea, te cagas cuando en realidad esto es algo muy normal. O sea, para que 9 de cada 10 personas lo hayan tenido, pues realmente es porque son demasiadas, ¿no? Ahora, obviamente, yo con este dato no intento hacer un llamado para, para desestimar esta esta situación, sino hay que dimensionarlo, porque hay que ser, eh, más bien hay que saber que al ser portadores de este virus, si tu infección evoluciona y se convierte en enfermedad, entonces ahí es cuando ya puedes contraer cáncer, y esta sí es una amenaza muy real. Pero eh, el poder conocer a fondo el problema eh, es la mejor manera de poder prevenirlo, ¿saben? Eh, poder confrontarlo. O sea, la información básicamente es nuestra mejor arma. Y muchas veces el estigma generado alrededor de las ITS, bueno, ITS, eh, es precisamente lo que nos impide poder tener una oportuna detección y atención, ¿saben? Entonces, ¿a qué voy yo con todo esto?, les repito, es poder estar bien informados de qué onda, ¿no? O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo lo prevengo? Eh, ¿Cómo lo detecto? ¿Y qué pasa si lo tengo? Y antes de respondernos a estas preguntas, creo que también es bien importante plantearnos por qué este virus es tan frecuente, o sea, ¿qué es lo que hace que sea tan fácil contraerlo? Porque, o sea, como ya les había dicho, se contrae obviamente por contacto sexual. Pero la diferencia entre esta y otras infecciones de transmisión sexual es que esta se contrae a través del contacto directo con la piel. Si tu vulva, vagina, cuello uterino, pene o ano entran en contacto directo con los genitales, boca o garganta. Ojo, o sea, no solamente son genitales, sino también boca o garganta de una persona que lo tenga ahí ya valió madre porque eh, pues ya puedes ser candidato a ser portador de esta infección, o sea, a través de penetración sexoral o ya con que hayas tenido un megafaje con tu pareja y ya hubo un roce este, directo con estas partes que ya mencioné pues ya, o sea eh, puedes, puedes desarrollar esta infección incluso aunque sea silenciosa porque como les digo, o sea, en los casos más leves, eh... Incluso desaparece sola la infección, sin tratamiento ni nada. O sea, lo puedes comparar como con un fuego que te sale en la boca, que eh, así solito desaparece. Pero, ¿qué es lo que pasa si tú eres portador o portadora y andas con las defensas por los suelos? Lo que pasa aquí es que el virus ataca como, como otros virus, o sea, como... Cuando, estás, cuando tienes gripa, por ejemplo, si andas igual con las defensas súper bajas, pues te ataca más fuerte. Entonces lo mismo pasa con el BPH. Y es importante recordar que no son lo mismo los BPH de alto riesgo y los de bajo riesgo. O sea, las verrugas, por ejemplo, son producto de aquellos virus de bajo riesgo y por ende no aumentan la probabilidad de generar cáncer. Y es aquí, ojo, donde entra la importancia del chequeo continuo. O sea, esto no significa, obviamente, estar metida eh, 24-7 con tu gine, pero sí es bien importante hacerte tu revisión anual. O sea, nosotros tenemos la malísima, pésima costumbre de restar la importancia a nuestra salud y no vamos a revisión a menos que presentemos síntomas de algo. Y hay que ser bien honestos porque... No sé ustedes, pero muchas veces pasa que gastamos nuestro dinero en pendejada y media y dejamos nuestra salud en segundo plano. Así que, si tú estás escuchando esto y eres de los que, o bueno, de las que, o de los que, eh, tiene este malísimo hábito, ponte las pilas y hazlo prioridad porque nadie quiere andar por la vida con la bulbita o el ano infectado. Entonces, hay que tratarnos... Eh, a lo mejor y desde chicos puede que sí o puede que no se les haya o se nos haya inculcado esta cultura de prevención y de ser un poquito más responsables al respecto con nuestra salud. Si se puede, háganlo. O sea, ya sea eh, en un particular, porque muchas veces este, pues hay que investigar, ¿no? Los precios varían en cuanto a ginecólogo ginecóloga. En el caso de los hombres también. Um, y es que esto también va para ustedes porque justo esta es otra cuestión, o sea, yo estuve preguntando a amigos y conocidos y estoy hablando de vatos de 18 a veintitantos años o más, que en su vida o sea, de verdad, en su vida han ido a hacerse algún tipo de chequeo para esto igual estuve investigando y existe una diferencia entre urólogos y andrólogos o sea, los urólogos te checan Muchos piensan que, que no, o sea que con los urologos ya tienes que ir a partir de los 50 años, o sea que eso ya es este, cosa de señores, pero no, los urologos también llegan a tratar este, temas que tienen que, bueno, que involucran la salud sexual de los hombres, pero más específicamente los andrólogos eh, son los que tratan las eh, infecciones o enfermedades de transmisión sexual. Entonces, por si no lo sabían, ya lo saben. Este, hay que checarse. Ya vieron que motivos hay de sobra. Y una vez al año, les juro, les juro, no les hace daño a nadie. Y ya tengo duda. O sea, ahora, ¿cómo sé si tengo VPH o no? O sea, suponiendo que yo eh, ando normalita, normalito, no presento ningún síntoma. O sea, aparentemente todo en orden. Pero, Michelle, ya me dejaste con la duda. ¿Cómo sé si soy portador o no? Bueno, pues ahí te va si eres mujer, hombre trans o persona no binaria con vulva ve ahora mismo bueno, no literalmente ahora mismo pero ve y realízate una prueba de papá Nicolau con tu ginecólogo o ginecóloga esto es únicamente para poder detectar eh, si existen células anormales que puedan haber sido causadas por el BPH obviamente si, si este estudio arroja la posibilidad de que sí, o sea, de que haya como algún tipo de anormalidad entonces probablemente tu gine te haga otra prueba como la colposcopía para confirmar que sí, efectivamente, se trata de, de este virus y posteriormente ya poder darte un tratamiento. Ahora, si tú eres hombre, mujer trans o persona no binaria con pene, pues ya es un tema un poquito más complicado porque para ustedes todavía no existen pruebas de rutina para poder detectar este virus, pero eso no significa que pues vayan a tener que quedarse de brazos cruzados no eh, se puede realizar eh, o bueno, se pueden examinar de otra manera a través de un hisopado en el pene y zonas genitales eh, ustedes van con su, con su andrólogo como les había dicho eh, y se obtiene una muestra para detectar igual si son portadores de VPH ahora, lo mejor que podemos hacer nosotros como personas responsables que somos, claro que sí es este, vacunarnos eso, vacunarnos porque también podemos desarrollar cáncer por virus del papiloma humano y si eres de los que creyó que la vacuna aplica únicamente o que este tema en general es únicamente cosa de mujeres, pues no, ya vimos que no, esto aplica tanto para hombres como para mujeres, entonces la vacuna es para ambos, ok, eh, hasta la fecha eh, en México la marca más común es Gardasil, también existe otra que se llama Cervarix, pero la versión más actualizada es Gardasil 9 porque esta previene contra los tipos de virus de papiloma humano más propensos a causar cáncer que son el 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58 no creo que esto se lo aprendan de memoria yo no me lo aprendí pero nunca está de más decírselos eh, la aplicación de esta vacuna se da de 2 a 3 o sea te lo aplican en un periodo de 6 meses y son de 2 a 3 este, inyecciones eh, estas las puedes encontrar a través de campañas de vacunación O sea, si tú te metes a internet e investigas Probablemente encuentres alguna que otra campaña en, en nuestro país Y si no, este, si quieres irte, no sé, más a la segura Pues también puedes investigar en clínicas particulares Ahí también te las aplican sin ningún problema ¿Y por qué les digo tanto todo esto? O sea, eh, ¿por qué es tan importante? La OMS informó que aproximadamente 660 millones de personas están infectadas con BPH. Ok, esto es súper normal, ya nos quedó claro, ya se lo repetía hasta el cansancio. Eh, es este, muy común, ¿no? Pero en América Latina se presentan cada año cerca de 68 mil casos de cáncer cervicouterino. O sea, cerca del 80% de los casos de cáncer cervicouterino Se producen en países de desarrollo Donde faltan programas de detección y acceso a los tratamientos O sea, está cabrón porque todo esto viene a raíz de lo mismo Que es de la desinformación Entonces, ¿el BPH se puede tratar? Sí Pero el primer y más efectivo paso para tratarlo Es a través de un diagnóstico temprano O sea, no me, lo voy, a, no me voy a cansar de, de repetírselos Chequense, o sea, de verdad es importante. Ahora, en el caso de las mujeres, eh, supongamos que ya se hicieron su, ya, ya tuvieron su consulta con su ginecólogo, eh, ya les dijo que, que sí, que tienen, que tienen el virus, ¿no? ¿Cómo son los tratamientos? O sea, esto yo nada más les estoy dando como una encimadita de lo que es, eh, ya si quieren investigar más a fondo, pues lo pueden corroborar ustedes en internet pero usualmente los tratamientos son la crioterapia o el LEP ahora la primera es este un tratamiento en el que te aplican un producto químico muy frío o bueno se lo aplican a las células para congelarlas y luego removerlas eh, y el segundo el LEP es similar, bastante similar eh, nada más que lo que hace este es un procedimiento de escisión electroquirúrgica con ASA o sea eh, este tratamiento previene igual el cáncer de cuello uterino y lo que se hace es que con un pequeño cable eléctrico en forma de bucle es utilizado para remover las células anormales dentro del cuello uterino eh, y la cirugía LEP puede realizarse luego de que las células anormales sean detectadas en el papanicolado, colposcopía o biopsia. Eh, esto tarda aproximadamente unos 10 minutos. Entonces, los procedimientos eh, realmente son rápidos. Supongamos que entonces ya te hiciste alguno de los dos tratamientos, ya no tienes ningún tipo de condiloma o verruga, ya tu, tu médico te dio de alta... Entonces, hay dos cosas bien importantes que tienes que cuidar, que son tu salud física y tu salud mental. Obviamente, cuando tú recibes una noticia así, mmm, dado que no es algo tan común, o bueno, a lo mejor y sí es común, pero no se habla tanto, más bien es esta la cuestión... Puedes sentir algún tipo de vergüenza o algún tipo de culpa o remordimiento o algo por el estilo, si es el caso, o sea, si tú eres una persona eh, que está pasando por una situación así es bien importante tener muy claro que no tienes por qué sentir vergüenza, no tienes por qué sentir culpa, o sea, esto es algo muy normal que le podría pasar a cualquier persona, entonces eh, tampoco te puedes poner a, a buscar respuestas o, o ponerte a pensar güey, es que ¿quién me contagió? o sea seguramente fue este cabrón o seguramente, no, o sea, no hay forma no podemos saberlo porque como les ya les dije, o sea eh, puede puedes contraer esta infección eh, no sé hace un año y, y no presentar síntomas hasta después de meses o incluso años entonces eh, encontrar al responsable pues sí está cabrón no tiene caso eh, pues no sé llenarse la mente con ideas eh, o, o teorías o algo por el estilo eh, en el caso de que tengas una pareja Tampoco tienes por qué sentir culpa por decírselo a esta persona. Digo, a menos que ya tengas tus motivos muy personales, este, pues a lo mejor y sí. Pero pero si no, o sea, suponiendo que tú estás en una relación súper estable, no, no haces este, ninguna cosa que se considere eh, moralmente como algo malo eh, y, y, y sientes culpa o sientes temor de decírselo a tu pareja, pues... Eh, no tienes por qué, ¿ok? O sea, esta enfermedad, bueno, esta, perdón, corrijo, esta infección, eh, no necesariamente eh, los síntomas se presentan al momento, o sea, pueden ser años, entonces no hay que agobiarnos con esto, tampoco hay que sentirnos mal, sí puede ser un choque, este, pues de sentimientos a lo mejor, pero hay que considerarlo como algo natural, ¿ok? o sea, esta infección puede pasar como cual, cualquier cosita o sea, como les digo, puede ser como, como un fueguito o lo que sea simplemente hay que darle el seguimiento apropiado y este, hay que recordar que no podemos estar en un estado continuo de estrés, de ansiedad de poco descanso, de mala alimentación o hábitos dañinos porque esto obviamente baja nuestras defensas eh, y es como les decía, o sea, este virus ataca justo a las personas que tienen las defensas súper bajas. Entonces, si tú ya este, fuiste diagnosticado, diagnosticada, y en lugar de este, darle para arriba y subir tus defensas justo para estar más fuerte y no darle chance al virus de atacar más, haces lo contrario, pues ya valió madre, ¿no? Entonces... Hay que tener esto bien presente, tenemos que cuidar nuestra salud mental y nuestra salud física, o sea, si eres de los que tiene malos hábitos, eh, pues procura mejorarlos, digo, ya sé que con esto no, no ayudo mucho, pero, pero, o sea, con decirlo no logro nada, pero pero sí hay que tener la conciencia de mejorar nuestros hábitos, si, tiene, si estás en tus posibilidades, igual ve a terapia, Busca grupos de apoyo a los que puedas asistir. Este, o, o, o si tienes a alguien de confianza, algún amigo, amiga, eh, algún familiar, cuéntaselo sin ningún tipo de, de, de pena. O sea, esto no tiene por qué ser un tema que te avergüence. Y ya básicamente para poder concluir, si tú eres este, portador de este virus o de cualquier otra infección de transmisión sexual, no tienes por qué sentirte culpable ni mal. Esto no dice absolutamente nada del tipo de persona que tú eres. Tu valía como persona no depende de tu estado de salud. Eh, tú eres lo que eres por tu esencia, por tus valores, por tus ideales. No eres tu diagnóstico. Entonces quitemos de nuestras cabezas, este tipo de prejuicios, este tipo de miedos a la información, al contrario, este, informémonos más o, o ayudemos a esparcir este conocimiento con más personas y rompamos estos tabús, ya es tiempo de, de dejar todo esto atrás y poder caminar hacia adelante, ya me siento como, como en propaganda política, <risa> pero pues esto es todo eh, espero que les haya sido útil a alguien si ustedes tienen algún conocido o conocida que esté pasando por una situación así o si ustedes son eh, las personas que están pasando por esto pues espero que les haya sido útil y espero sus comentarios les recuerdo que estamos en redes sociales como arroba percepción yo soy Michelle y créanme que me encanta compartir esto con ustedes hasta el próximo episodio. Bye.